0: வணக்கம் கதை கேட்கலாம் வாங்க பொன்னியின் செல்வன் கதையை இப்போ நம்ம கேட்டுக்கிட்டு இருக்கோம் இந்த அத்தியாயத்தை கல்கி அவர்கள் எழுதும்போது வருடம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எதுக்காக சொல்கிறேன் அப்படின்னு யோசிக்கிறீங்களா ஏன்னா ஒரு முக்கியமான குறிப்பையும் இதில் அவர் சேர்த்து எழுதியிருக்கார் அது என்ன அப்படின்னாக்க அவர் இந்த கதை எழுதின அந்த ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி சுமார் ஒரு நாற்பத்தஞ்சி வருஷத்துக்கு முன்னாடி திருச்சிராப்பள்ளி பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய லால்குடி மாவட்டத்தில் அன்பில் அப்படின்னு ஒரு கிராமம் இருந்துச்சான் அதில் இருந்த ஒரு வேளாளர் அவரோட பழைய வீட்டை இடிச்சுட்டு புது வீடு கட்டுறதுக்காக அஸ்திவாரம் தோணுனாங்களாம் அப்போது அவருக்கு ஒரு பெரிய புதையல் மாதிரி ஒரு விஷயம் கிடச்சிச்சான் அதில் என்ன இருந்துச்சு அப்படின்னாக்க நிறைய செப்பேடுகள் இருந்துச்சான் அந்த செப்பேடுகளெல்லாம் ஒரு முனையில் ஒரு ஓட்டை போட்டு அந்த ஓட்டையில் ஒரு வளையத்தால் சேர்த்து வைக்கப்பட்டிருந்துச்சான் அதை தூக்கறதுக்கே ரெண்டு பேர் தேவைப்பட்டுச்சான் அந்த செப்பேடுகள் எல்லாத்தையும் அவர் கொஞ்ச நாளைக்கு பத்திரமா வச்சிருந்தாரா அதுக்கப்புறமா அவங்களோட கிராமத்தில் கோயிலை புதுப்பிச்சு கட்டுறதுக்காக வந்த ஆர் எஸ் எல் லக்ஷ்மண செட்டியார் அப்படிங்கிறவர்கிட்ட அந்த தகடுகளெல்லாம் கொடுத்தாராம் அவரு இது எல்லாத்துலேயும் ஏதாவது சரித்திர சம்பந்தப்பட்டமான முக்கியமான விஷயங்கள் இருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி அதை கொண்டுகிட்டு போய் யார்கிட்ட கொடுக்கணுமோ அவங்க கிட்ட கொடுத்தாராம் அப்போ அதெல்லாம் பார்க்கும்போது அதில் ஏதோ செதுக்கி இருந்துச்சான் என்ன செதுக்கியிருந்துச்சு அப்படின்னு பார்த்தா சுந்தரச்சோள சக்கரவர்த்தியோட மானிய மந்திரியான அன்பில் அனிருத்ர பிரம்மராயருக்கு சக்கரவர்த்தி பட்டத்துக்கு வந்து நாலாவது வருஷம் கொடுத்த பத்து வேலி நில சாசனம் அதை பற்றின விவரங்களெல்லாம் அதில் எழுதியிருந்துச்சான் அதோட சேர்த்து அந்த சாசனத்தை எழுதினவர் அதாவது அதை எழுதினவர் வந்து மாதவ பட்டர் அவர் வந்து அது வரைக்கும் சுந்தரச்சோழ சக்கரவர்த்தி வரைக்கும் யாரெல்லாம் ராஜாவாக இருந்தாங்க அந்த சோழ வம்சத்தில் அப்படிங்கிற விவரத்தையும் சேர்த்து எழுதியிருந்தாராம் இதுக்கு முன்னாடி இந்த மாதிரி நிறைய செப்பேடுகள் வேற வேறு இடங்கள்லேருந்து கிடைச்சிருக்கான் தமிழ்நாட்டில் அது எல்லாத்தையும் ஒத்து பார்க்கும்போது இதுவும் அதோட சேர்ந்த மாதிரி இருந்துச்சான் இதிலருந்தெல்லாம் என்ன தெரிய வருது அப்படின்னாக்க அனிருத்ர பிரம்மராயர் அப்படிங்கிறவர் சரித்திர செப்பேடுகளில் புகழ்பெற்ற சோழ சாம்ராஜ்ய மந்திரி அப்படிங்கிறத மனசுல வச்சுக்கிட்டு இதுக்கு மேலே கதையை கேட்கணும் அப்படின்னு சொல்லி கல்கி எழுதியிருக்கார் இப்போ நம்ம கதைக்கு வருவோம் நம்மளோட மானிய மந்திரியான அனிருத்திர பிரம்மராயர் அந்த மண்டபத்துக்கு ஆழ்வார்க்கடியானை கூட்டிகிட்டு வர சொல்லியிருந்தார் இல்லையா ஆழ்வார்க்கடியான் வராங்க வந்தவன் வேகமாக வந்து அவரை மூணு தடவை சுற்றி வந்து கீழே விழுந்து கும்பிட்றான் ஓம் ஹாம் ஹ்ரீம் வஷ்டு அப்படின்னு நாலு தடவை உரத்த குரலில் சொல்கிறான் குருதேவரே எனக்கு விடை கொடுங்க அப்படிங்கிறான் அனிருத்ரோ உடனே சிரிச்சுக்கிட்டே கேட்குறாரு திருமலை என்ன இந்த போடு போடுற எதுக்கு என்கிட்டேருந்து விடை கேட்குற அப்படின்னு கேட்பாரு இந்த வைஷ்ணவ சம்பிரதாயத்தையும் ஆழ்வார்க்கடியான் அப்படிங்கிற என் பெயரையும் உங்களுக்கு உதவி செய்கிற அந்த பாக்கியத்தையும் இந்த மாக்கடலில் அர்ப்பணிச்சுட்டு வீர சைவ காலாமோகனாகலாம் அப்படின்னு நினச்சிக்கிட்டு இருக்கேன் கையில் ஒரு மண்டை ஓட்டை எடுத்துக்கிட்டு ஓம் ராம் ஹ்ரீம் வஷ்டு அப்படிங்கிற மந்திரத்தை உச்சரிச்சுக்கிட்டு ஊர் ஊரா போகிறேன் தலையில ஜடாமுடியும் முகத்தில் பெரிய தாடியும் வளர்த்துக்கிட்டு எதிரில் வர எல்லா வைஷ்ணவர்களோட மண்டையையும் இந்த தடியால் அடித்து பிளப்பேன் அப்படிம்பா அப்பனே நில் நில் என்னோட மண்டைய கூடவா அதால உடைப்ப அப்படின்னு கேட்பாரு அனிருத்ர குருவே நீங்க வைஷ்ணவ சம்பிரதாயத்தை இன்னும் நம்புறீங்கல்ல அப்படின்னு கேப்பான் திருமலை அதை பத்தி உனக்கு என்ன சந்தேகம் என்ன யாருன்னு நினைக்கிற அப்படின்னு கேப்பாரு நீங்க யாரு அதுலதான் எனக்கும் சந்தேகம் ரெண்டு நதிகளுக்கும் நடுவுல இருக்கக்கூடிய அந்த ஸ்ரீரங்கநாதருக்கு பணி செய்யறதே வாழ்க்கையில எடுத்த பயனா இருக்கிற அன்பில் அனந்தாழ்வார் சுவாமிகளோட கொல்லு பேரர் தானே நீங்க அப்படின்னு கேட்பான் ஆமா அப்பே நான் தான் அப்படின்பாரு ஸ்ரீமத் நாராயண நாமத்தோட மகிமையை எடுத்துரைக்கக்கூடிய அன்பில் அனிருத்ர பட்டாச்சாரியாரோட திருப்பேரன் தானே நீங்க அப்படின்னு கேட்பான் ஆமாம் அதுவும் நானே தான் அவரோட பேர் தான் எனக்கும் வச்சுருக்காங்க அப்படின்பாரு ஆழ்வார்களோட அமுதொழிவும் அந்த கீதங்களெல்லாம் பாடி பக்த கோடிகளை பரவசப்படுத்தக்கூடிய அந்த நாராயண பட்டாச்சாரியாரோட பையன் தானே நீங்க அப்படின்னு கேட்பான் ஆமா அப்பா ஆமா அப்படிம்பாரு ஸ்ரீ ரங்கநாதர் பள்ளி கொண்ட அந்த பொன்னரங்க கோயிலில் தினந்தோறும் அங்கே வரவங்களுக்கெல்லாம் தட்டில் சாப்பாடு போட்டு கைங்கரியம் செஞ்சுக்கிட்டு வராங்களே அந்த மங்கையர் திலகம் அவங்களோட பையன் தானே நீங்கள் அப்படின்னு உடனே சந்தேகமே இல்லை அப்படின்பாரு அனிருத்தரர் அப்படின்னா என் கண்கள் தான் என்ன மோசம் செய்யுதோ இல்லை என் கண் முன்னால் நான் பார்க்கறது பொய்யா இல்லை என்னோடய ரெண்டு காதுகளும் கேட்குறது பொய்யா அப்படின்னு கேட்பான் அப்படி என்ன உன் கண்ணும் உன் காதும் உன்னை ஏமாத்திருச்சு அப்படின்னு அனிருத்தரர் கேட்ட உடனே நீங்கள் இந்த ஊரில் இருக்க சிவன் கோயிலுக்கு போய் அபிஷேகம் அர்ச்சனை எல்லாம் நடத்துனீங்களா அப்படின்னு நான் கேள்விப்பட்டேனே அப்படிம்பா அதுவும் உண்மைதான் அதனால உன் காதல் ஒன்றும் பொய் சொல்லலை அப்படின்பாரு நீங்கள் சிவன் போயிட்டு வந்த அடையாளங்கள் எல்லாம் நான் பார்க்குறேனே அதுவும் பொய்யா அப்படின்னு கேட்பா அதுவும் பொய்யில்ல அதுவும் உண்மைதான் அப்படிம்பாரு இந்த கலியுகத்தில் நாராயணன் தான் தெய்வம் அப்படின்னு சொல்லி ஆழ்வார்களோட பாசரங்கள் எல்லாம் வேதம்னு நினச்சி எனக்கு சொல்லிக் கொடுத்த குருதேவர் நீங்கள் தானே அப்படின்னு கேட்பான் ஆமாம் அதனால என்ன அப்படின்னு கேட்பார் அனிருத்ரர் குருதேவரான நீங்களே சொல்கிறதொன்னும் செய்கிறது ஒன்றுமா இருந்துச்சுன்னா சீடனான நான் என்ன செய்கிறது அப்படின்னு கேட்பான் திருமலை நான் சிவன் கோயிலுக்கு போய் தரிசனம் செஞ்சது பற்றி தானே சொல்கிறேன் என்ன தப்பு இருக்க முடியும் சிவன் கோயிலுக்கு போய் அந்த சிவலிங்கத்தில் அந்த உருவத்திலையும் கூட நான் வந்து பெருமாளை பார்த்தேன் உனக்கு நம்பிக்கை இல்லைன்னா நம்மாழ்வார் பாடின பாட்டை நான் சொல்கிறேன் பார் அப்படின்னு சொல்லி அந்த பாட்டையும் பாடி காட்டுவார் ஆஹா சடகோபரே இந்த மாதிரி சொல்லியிருக்காரோ லிங்கத்தை வழிபடுறவங்கள சமணரோடையும் சாக்கியரோடையும் கொண்டு போய் தள்ளிட்டா இருப்பாருங்க என்ன ஒரு அருமை அப்படின்பா ஆழ்வார் கடையன் உடனே அனிருத்தர் சொல்லுவாரு அப்பனே உன்னோட குதர்க்கமான புத்தி உன்னை விட்டு எப்போதான் போகுமோ தெரியலை அது மட்டுமா சொன்னார் சடகோபர் இன்னும் என்ன சொல்லியிருக்காருன்னு கேள் அப்படின் சொல்லி இன்னும் ரெண்டு பாட்டையும் பாடி காட்டுவார் அந்த பாடல்கள் மூலமாகவும் அந்த சடகோபர் அப்படிங்கிறவர் என்ன சொல்லியிருப்பார் அப்படின்னாக்க நாராயணமூர்த்தி அப்படிங்கிறவர் எல்லா இதுலேயும் இருக்கார் நீர்லேயும் நிலத்துலையும் தீயிலையும் வானத்திலையும் எல்லா உருவங்கள்லேயும் இருக்கார் நான்முகனாகவும் இருக்கார் முக்கண்ணனாகவும் இருக்கார் எல்லா விதங்கள்லேயும் எப்படி நம்ம பார்க்குறோமோ அதை பொறுத்து தான் கடவுள் அப்படிங்கிற மாதிரி பாடல்களை அனிருத்திரர் பாடி காட்டுவார் உடனே ஆழ்வார் கிடையான்னு சொல்லுவான் குருதேவரே என்ன மன்னிக்கணும் நம்மாழ்வாரோட பாசுரங்கள் அனைத்தையும் நான் தெரிஞ்சிக்காததுனாலதான் வீண் சண்டை போட்டு என் காலத்தை கழிக்கிறேன் போல தெரியுது உங்களையும் சந்தேகப்பட்டுட்டேன் இனி எனக்கு ஒரு வரம் கொடுக்கணும் நீங்க அப்படின்னு கேட்பான் என்ன வரும் சொல்லு சொன்னாதானே கொடுக்கலாமா வேண்டாமா நான் யோசிக்கலாம் அப்படின்னு நான் இருக்குறூர் போய் அங்கேயே தங்க ஆசைப்படுற நம்ம சடகோப்பரை எழுதின ஆயிரம் பாடல்களையும் சேகரிச்சிக்கிட்டு ஊர் ஊரா போய் அதை பாடணும் அப்படின்னு நான் விரும்புகிறேன் அப்படின்னு சொல்லுவார் இந்த ஆசை உனக்கேன் வந்துச்சு அப்படின்னு கேட்பார் அனிருத்ரர் ஏன்னா நான் வடவேங்கடத்திலிருந்து வரும்போது அங்கே இருக்கிற வீரநாராயண பெருமாள் கோயிலில் போய் ஒரே ஒரு பாட்டு பாடினேன் அப்போ அந்த கோயிலில் பட்டராக இருக்கார் இல்லையா ஈசான சிவப்பட்டர் அவர் அப்படியே மெய்மறந்து போய் அவர் கண்களெல்லாம் கலங்கி போச்சு அவர் பக்கத்தில் ஒரு சின்ன பையன் என்ன அது அவரோட பையன் அவனும் இதுக்கப்புறம் எல்லா பாடல்களையும் கேட்டு தெரிஞ்சுக்கணும்னு ஆசைப்பட்டு மீதி பாட்டும் உங்களுக்கு தெரியுமா அப்படின்னு கேட்டான் எனக்கு தெரியாது அப்படின்னு சொல்கிறதுக்கே எனக்கு உடம்பெல்லாம் கூசி போச்சு அதனால மீதி இருக்க பாடல்களையும் கற்றுக்கணும் அப்படின்னு நான் ஆசைப்பட்றேன் அப்படின்னு சொல்லுவான் திருமலை ஒரு ஒருத்தருக்கும் ஒரு ஒரு ஸ்வதர்மம் இருக்குது அதை அவங்கவுங்க கடைப்பிடிக்கணும் அப்படின்னு கீதாச்சாரியார் சொல்லியிருக்கிறது உனக்கு ஞாபகம் இருக்குல்ல அப்படின்னு கேட்பாரு அம்மா குருவே ஞாபகம் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லுவான் ஆழ்வார்களோட பாசுரங்கள் எல்லாம் சேகரித்து அதை பரப்பி பாடுறதுக்காக நிறைய மகான்கள் பிறப்பாங்க நீயும் நானும் ராஜ்ய சேவை தான் நம்மளோட ஸ்வதர்மமாக எடுத்துக்கிட்டு இருக்கோம் சோழ சக்கரவர்த்தியோட சேவையில் உடல் பொருள் ஆவி எல்லாத்தையும் அர்ப்பணம் செய்வோம் அப்படின்னு சொல்லி சபதம் செஞ்சிருக்கிறது மறந்துட்டியா என்ன அப்படின்னு கேட்பார் மறக்கலை குருவே ஆனால் அது முடியுமான்னு எனக்கு சந்தேகமாயிருச்சு முக்கியமாக உங்களை பற்றி சில இடங்களில் பேசிக்கிறதை கேட்டால் அப்படின்னு சொல்லுவான் என்ன பேசிக்கிறாங்க அப்படின்னு நான் நிருத்தரர் கேட்ட உடனே உங்களுக்கு சக்கரவர்த்தி பத்து வேலி நிலம் மானியமாக எழுதி கொடுத்துருக்காராமை சிப்பேட்டில் அதனால தான் நீங்கள் வைஷ்ணவ சம்பிரதாயத்தையே விட்டுவிட்டதா சொல்கிறாங்க ஜாதி தர்மத்தையே புறக்கணிச்சிட்டு கப்பல் பிரயாணம் செய்கிறதாவும் சொல்கிறாங்க அப்படின்மா அந்த புறாமக்காரங்க சொல்கிறதெல்லாம் நீ பொருட்படுத்த நம்முடைய ஜாதி கிணற்று தவளையாக இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி அவங்க நினைக்கிறாங்க சக்கரவர்த்தி எனக்கு பத்து வேலி நிலை மானியமாக செப்பேட்டில் எழுதி கொடுத்தது உண்மைதான் ஆனால் அதுக்கு நாலு வருஷத்துக்கு முன்னாடியே சக்கரவர்த்திக்கு நான் மந்திரி ஆயிட்டேன் அப்படிங்கிறது உனக்கு தெரியும்ல அப்படின்னு கேட்பார் ஆழ்வார்க்கடியன் மௌனமாகவே இருப்பான் சக்கரவர்த்திக்கும் எனக்கும் எப்போ நட்பு ஏற்பட்டுச்சு அப்படின்னா அது தெரியுமா நாங்கள் ரெண்டு பேரும் சின்ன வயசுலயே ஒரே ஆசிரியர்கிட்ட தான் பாடம் படித்தோம் தெந்தமிழும் வடமொழியும் கற்றுக்கிட்டோம் கணிதம் வானசாஸ்திரம் தர்க்கம் வியாகரணம் எல்லாம் படித்தோம் அப்பெல்லாம் சுந்தரச்சோழர் சிம்மாசனம் ஏற போறாரு அப்படின்னு யாரும் கனவுலையும் நினைக்கல அவராவது நானாவது அதை பற்றி யோசிக்கக்கூட இல்லை ராஜாதித்தரும் கண்டராதித்தரும் இறந்ததுக்கப்புறம் அறிஞ்சிய சோழர் பட்டத்துக்கு வருவார் அப்படின்னும் யாரும் நினைக்கல அறிஞியருக்கு அவ்வளோ சீக்கிரத்தில் துர்மரணம் ஏற்படும் அப்படின்னும் யாரும் நினைக்கல சுந்தரச்சோழர் பட்டத்துக்கு வருவார் அப்படிங்கிறத யார் நினைச்சாங்க அவரு சிம்மாசனத்தில் ஏறும்போது அதனால் பல சிக்கல்கள் வரும் அப்படிங்கிறத எதிர்பார்த்தார் நான் கூட இருந்து உதவி செய்கிறதா இருந்தாதான் பட்டத்தை ஒத்துக்குவேன் இல்லாட்டி நான் ஒத்துக்க மாட்டேன் அப்படின்னு சொன்னார் ராஜ்ய நிர்வாகத்தில் அவருக்கு உதவியா அப்போ இருப்பேன் அப்படின்னு சொல்லி வாக்களித்தேன் அந்த வாக்குறுதியை இன்னைக்கு வரைக்கும் நிறைவேற்றிக்கிட்டு இதெல்லாம் உனக்கு தெரியாதா திருமலை அப்படின்னு கேட்பாரு எனக்கு தெரியும் குருதேவா ஏ ஒருத்தனுக்கு மட்டும் தெரிஞ்ச என்ன பையன் ஜனங்களுக்கு தெரியாதே நாடெல்லாம் நகரமெல்லாம் வம்பு பேசுகிறவங்களுக்கு தெரியாது தானே அப்படின்பா வம்பு பேசுறவங்கள பற்றி நீ கொஞ்சமும் கவலைப்பட வேண்டாம் பரம்பரையாக ஆச்சாரிய தொழிலை விட்டுட்டு நான் ராஜசேவையில் இறங்கினது பற்றி இதுக்கு முன்னால் நானே சில சமயம் குழப்பம் அடைஞ்சிருக்கேன் ஆனால் இந்த ரெண்டு வருஷமாக அந்த மாதிரியான குழப்பம் எனக்கு கொஞ்சம் கூட இல்லை திருமலை நான் ராமேஸ்வரத்துக்கு சுவாமி தரிசனம் செய்கிறதுக்காக இங்கே வரல அப்படிங்கிறதும் மாதோட்டம் போகிறதுக்காக தான் இங்கே வந்தேன் அப்படிங்கிறதும் உனக்கு தெரியும் தானே அப்படிம்பாரு அப்படி தான் ஊகிச்சேன் குருதேவரே அப்படின்பா நீ நினச்சதை சரிதான் அன்னைக்கு சம்பந்தரும் சுந்தரரும் அந்த மாதோட்டத்தை பற்றி பாட்டெல்லாம் எழுதினாங்க அவங்க நேரில் பார்க்காம கண்டிப்பாக அந்த பாட்டை எழுதியிருக்க முடியாது இங்கே இருக்கிற முட்டாளனங்கள் வேணா அவர் ராமேஸ்வரத்திலிருந்தே மாதோட்டத்தை பார்த்தாரு அப்படின்னு சொல்லலாம் ஆனால் நேரில் போய் பார்த்தாதான் அந்த மாதோட்டத்தோட அழகே உனக்கு தெரியும் அப்படின்னு சொல்லுவார் சுவாமி மாதோட்டத்தில் இருக்கக்கூடிய அந்த இயற்கை வளங்களை பார்த்து சந்தோஷப்படுறதுக்காகவா நீங்கள் அங்கே போயிருந்தீங்க அப்படின்னு கேட்பான் திருமலையோடனே இல்லை ஒன்று அங்கே அனுப்புகிறதா நினச்சிருக்கேன் அதனால தான் அதை பற்றியும் உங்ககிட்ட சொல்கிறேன் நான் வந்து இளவரசர் அருள்மொழிவர்மரை பார்க்குறதுக்காக தான் போனேன் அப்படின்னு சொல்லுவார் உடனே ரொம்ப பரபரப்பாய் அழ்வார்கடியன் இளவரசரை பார்த்தீங்களா குருதேவரே என்ன சொன்னார் அப்படின்னு கேட்பான் ஆஹா உனக்கு கூட ஆவல் உண்டாயிருச்சுப்பாரு இளவரசரை பற்றி தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக ஆமாம் திருமலை இளவரசரை பார்த்தேன் பேசினேன் இலங்கையிலிருந்து வந்துகிட்டு இருந்த அந்த அதிசயமான செய்திகளெல்லாம் உண்மைதானா அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக தான் நான் போனேன் கேள் அப்பனே கேள் இலங்கையில் இருக்க அரசன் மகிந்தன் ஒரு பெரிய சேனையை வச்சுருந்தானா அந்த சேனை இப்போது இல்லவே இல்லையா அது என்ன ஆச்சு தெரியுமா சூரியனை பார்த்த பணி போல கரைஞ்சு மறைஞ்சு போயிருச்சான் மகிந்தனோட சைன்யத்தில் பாண்டிய நாட்டிலிருந்தும் சேர நாட்டிலிருந்தும் வந்த வீரர்கள் நிறைய பேர் இருந்தாங்களாம் அவங்க எல்லாரும் நம்ம இளவரசரோடய படைத்தலைமையை பார்த்துட்டு அவங்களோட ஆயுதங்களெல்லாம் கீழே போட்டுட்டு எல்லாரும் வந்து இளவரசரோடையே சேர்ந்துக்கிட்டாங்களாம் மகிந்தன் என்ன பண்ணுறது எப்படி போர் செய்கிறது அதனால் போயே போயிட்டான் மலைகள் சூழ்ந்த அந்த ரோகன நாட்டுக்குள்ளே போய் ஒளிஞ்சுக்கிட்டான் அதனால் நம்மளோட சைனியத்தோட போர் செய்கிறதுக்கு அங்கே இப்போ எதிரிகளே இல்லை அப்படின்பாரு அப்படின்னா குருதேவரு இளவரசர் நம்ம சைன்யத்தோடு திரும்பிட வேண்டியதானே இன்னும் எதுக்காக அங்கே இருக்கணும் நம்ம வீரர்களுக்கு தானியம் அனுப்புகிறத பற்றி ரகலையெல்லாம் எதுக்காக அப்படின்னு கேட்பான் எதிரிகள் இல்ல அப்படின்னு சொல்லி திரும்பி வந்துடலாம் ஆனால் இளவரசருக்கு அதில் இஷ்டம் இல்லை எனக்கும் அதில் சம்மதம் இல்லை இளவரசரும் சைன்யமும் இந்த பக்கம் வந்ததுக்கப்புறம் மகிந்தன் மலைநாட்டிலிருந்து வெளிவருவான் மறுபடியும் பழையபடி போர் நடக்கும் அதில் என்ன பயன் ஒன்று இலங்கை மன்னரும் மக்களும் நம்மளோட சிநேகிதர்களாகணும் அப்படி இல்லை அப்படின்னா புலி கொடியோட ஆட்சியை அவங்க ஒத்துக்கணும் இந்த ரெண்டு விதமான முயற்சியிலையுமே இளவரசர் அங்கே ஈடுபட்டிருக்காரு நம்மளோட போர் வீரர்களெல்லாம் இப்போ இலங்கையில் என்ன செஞ்சுக்கிட்டு இருக்காங்க தெரியுமா பழைய போரில் அனுராதபுரம் நகரமே நாசம் ஆயிருச்சு அங்கிருந்த பழமையான புத்தவிகாரங்கள் கோயில்கள் கோபுரங்கள் எல்லாம் இடிஞ்சு பாழாக கிடக்குது இளவரசரோட கட்டளையால் இப்போ நம்மளோட வீரர்களெல்லாம் அந்த இடிந்த கட்டடங்கள் எல்லாத்தையும் புதுப்பிச்சுக்கிட்டு இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லுவார் அழகாக தான் இருக்குது சைவும் வைஷ்ணவும் இந்த ரெண்டு மதத்தையும் விட்டுட்டு இளவரசர் சாக்கிய மதத்தில் ஒருவேளை சேர்ந்துருவாரோ அதையும் நீங்கள் சரின்னு சொல்வீங்களோ அப்படின்னு கேட்பாழ்வார் கடியன் நானும் நீயும் என்னத்தை ஒத்துக்கிட்டா என்ன என்ன நம்மளை மாதிரி சாதாரணமானவங்களுக்கு தான் அவங்கவுங்க மதமே பெருசு அப்படின்னு நினச்சி சண்டை போட்டுக்கிட்டு இருக்கோம் ஆனால் ஒரு நாட்டை ஆளக்கூடிய அரசர் அவங்களோட பிரஜைகள் அனுசரிக்கக்கூடிய எல்லா சமயங்களையும் ஆதரித்து பராமரிக்கணும் இந்த உண்மையை யாரும் எடுத்து சொல்லாமலே இளவரசர் அவரா உணர்ந்திருக்கார் சந்தர்ப்பம் கிடைக்கும்போது காரியத்திலையும் செஞ்சு காட்டியிருக்கார் திருமலை இத கேளு நம்ம இளவரசர் அருள்மொழிவர்மரோட கையில சங்கு சக்கர இருக்கிறதா சொல்லி கேட்டிருக்கேன் நீயும் கேட்டிருப்ப ஆனா அவரோட கரங்களை காட்டச் சொல்லி நான் பார்க்கல அவர் கையில சங்கு சக்கர இருந்தாலும் சரி இல்லாட்டியும் சரி ஒன்னு மாற்றம் நிச்சயமா சொல்றேன் இந்த பூமியில ஏக சக்கராதிபதியா ஆல தகுந்தவர் ஒருத்தர் இருக்காரு அப்படின்னா அது இளவரசர் அருள்மொழிவர்மர் தான் பிறக்கும் போதே அந்த மாதிரியான சக்திகளெல்லாம் கொண்டு பிறந்திருக்காருன்னு நினைக்கிறேன் கொஞ்ச நேரம் முன்னாடி வந்தாங்க இல்லையா வர்த்தக தலைவர்களும் அந்த கைகோலப்படை சேனாதிபதிகளும் அவங்க வந்து பேசிக்கிட்டு இருந்ததெல்லாம் அவங்க காதில் விழுந்துச்சா இளவரசருக்கு அப்படின்னா எல்லாரும் என்ன வேணாலும் செய்ய தயாராக இருக்காங்க பாத்தியா அப்படின்னு கேட்பார் அனிருத்ரர் அது கூடவே நான் பொதிகை மலை சிகரத்தில் ஒரு தவ யோகியை பார்த்தேன் அவரோட ஞான கண்ணால் அவர் என்ன சொன்னார் தெரியுமா யானைக்கூறு காலம் வந்தால் ஒரு காலம் வரும் இப்போ தென்னாட்டு மேம்பாடு அடையிற காலம் வந்திருக்கு ரொம்ப காலமாக இந்த புண்ணிய பாரத பூமியில் பெரிய பெரிய சக்கரவர்த்திகளும் வீராதி வீரர்களும் எல்லாமே வடநாட்டில் இருந்தாங்க ஆனால் சீக்கிரமே வடநாட்டை கிரகணம் பிடிக்கப் போகுது இமயமலைக்கு அந்த பக்கத்துலேருந்து ஒரு மகா முரட்டு சாதியார் வந்து வடநாட்டை சின்னாபின்னமாக ஆக்க போகிறாங்க கோயில்கள் விக்கிரகங்கள் எல்லாத்தையும் உடச்சி போடுவாங்க அப்போ தர்மத்தை நிலைநாட்டுறதுக்கு இந்த தென்னாட்டில் இருக்கக்கூடிய ராஜாக்கள் வீராதி வீரர்களான சக்கரவர்த்திகளெல்லாம் தோன்றுவாங்க நிறைய மகா ஞானிகள் பண்டிதர்கள் பக்த சிறோன்மணிகள் எல்லாருமே தென்னாட்டில் அவதரிப்பாங்க அப்படின்னு அவர் அந்த யோகி சொன்னதெல்லாம் உண்மையாகும் அப்படிங்கிற நம்பிக்கை எனக்கு இப்போ பிறந்துருச்சு திருமலை அப்படின்னு சொல்லுவார் சுவாமி நீங்கள் ஏதேதோ ஆகாச கோட்டை கட்டிக்கிட்டு இருக்கீங்க ஆனால் அங்கே ராஜ்யத்தோட அஸ்திவாரத்தையே உடைக்க பார்க்குறாங்க குருதேவரே நான் பார்த்ததையெல்லாம் நீங்கள் பார்த்துருந்தா நான் கேட்டதையெல்லாம் நீங்கள் கேட்டிருந்தா இவ்வளோ சந்தோஷமாக இருக்க மாட்டீங்க இந்த சோழ சாம்ராஜ்யத்திற்கு ஏற்பட போகிற அபாயத்தை நினச்சி கதிக்கலங்குவீங்க அப்படின்னு சொல்லுவான் ஆழ்வார்க்கடியன் திருமலை ஆமா நான் மறந்தே போயிட்டேன் ரொம்ப சந்தோஷத்தில் என் அறிவையே மறந்துட்டேன் நீ உன் பிரயாணத்தில் என்ன தெரிஞ்சுக்கிட்டு வந்த அந்த செய்திகளெல்லாம் இன்னும் நான் கேட்கவே இல்லையே சொல்லு கேட்குறேன் எவ்வளோ பயங்கரமான செய்தியானாலும் தயங்காமல் சொல்லு அப்படிம்பார் அனிருத்தரர் சுவாமி இங்கேயே சொல்ல சொல்லி சொல்கிறீங்க நான் கொண்டு வந்திருக்க செய்தியெல்லாம் இந்த வாயு பகவான் கேட்டால் நடுங்குவார் சமுதரராஜன் கேட்டால் ஸ்தம்பிச்சு நின்று போயிடுவார் இந்த பட்சிகளெல்லாம் கேட்டால் பறக்கிற சக்தியே இழந்து சுருண்டு விழுந்துடும் அந்த ஆகாசமும் பூமாதேவியும் கூட அலறிடுவாங்க அப்படிப்பட்ட செய்திகளை இங்கேயே சொல்லும்படியாக சொல்கிறீங்க அப்படின் கேட்பா ஆழ்வார் கடியான் அப்படின்னா வா காத்தும் கணலும் புகாத ஒரு பாதாள குஹை ஒன்று இந்த தீவில் இருக்கு அங்கே வந்து விவரமாக சொல்லு அப்படின்னு சொல்கிறார் அனிருத்ரபிரமராயர் அப்புறம் என்ன நடந்துச்சு அப்படிங்கிறத அடுத்த பதிவில் பார்ப்போம் மீண்டும் உங்களை அடுத்த பதிவில் சந்திக்கும் வரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது உண்ணாமலே பாபு நன்றி